0: Amigos de Músicos San Juan del Río, bienvenidos como cada martes a un episodio más. El día de hoy es otro de los programas muy especiales que traigo para todos ustedes y que traemos para que puedan disfrutar, que puedan recordar, porque el día de hoy nos acompaña otro de los personajes de La Guardia muy grande que han participado en grandes agrupaciones y que sin duda alguna es un exponente también como músico aquí en el municipio. El día de hoy me complace presentarles a mi estimado y a mi querido profesor Vinicio Calderón. Profe, ¿cómo está? Buenas noches.
1: Muy bien, gracias, Charlie. Muchísimas gracias por la invitación a compartir contigo y con tu público. Aquí estamos a la orden. Pues vamos ahora sí a conocer su historia, profe, porque
0: claro, sin duda sí. alguna está llena de mucho, de mucha trayectoria, de muchas experiencias, pero sobre todo de mucha, mucha música, profe. Entonces, pues vamos a dejar que toda la audiencia de músicos San Juan del Río lo conozca y que nos pudiera decir primero, profe,
1: ¿de dónde es usted originario? Bueno, yo soy el licenciado en Educación Física Marco Vinicio Calderón Hernández, soy originario de Tamazunchale, San Luis Potosí, de la Huasteca Potosina. Y, pues, ahí pasé algunos años de mi vida, porque fui un vago en empedernido.
0: De, de todos, de todos, de todos. Así es. A ver, profe, pues vamos a, a platicar un poquito. Entonces, ¿ahí fue en Tamazunchale que le llegó la espinita por la música? ¿Ahí comenzó todo?
1: Así es, estando yo chamaco siendo un niño, cosa rara, cosa muy rara, este, en, en casa quien ponía el, el, la radio para, para escuchar sus guapangos en una estación, recuerdo muy bien que, que era de Tempoal, Veracruz, de donde es originario mi padre, y quien ponía esa estación era mi abuelita, porque ahí tocaban mucho guapango, y mi abuelita era enamorada del guapango. Entonces yo crecí oyendo guapangos, oyendo guapangos de, de chamaco, pero después llega a una estación este, de Ciudad Valle, San Luis Potosí, donde ya tocaban otro tipo de música, más, más popera, más, más grupera. Entonces yo le cambiaba y luego mi abuelita se enojaba y ahí, ahí estábamos, <risa> pero, pero esa fue, esa fueron, esos fueron mis inicios en, en la música, ahí en en casa. Aunado a eso, eh, mi mamá le renta la casa de enfrente que daba a la calle, se la renta a un grupo, el mejor grupo para mí eh, considerado en ese entonces en Tamazonchale, que era un grupo llamado el Siglo XX. Era un grupazo y, pues, imagínate ensayando ahí en, en mi casa tocaban música de Creedence, de Beatles este, de Queen eh, claro, obviamente música grupera cumbia y todo pero bien tocado Charlie eran, eran unos musicazos punto, punto extra era que, que dos de ese grupo eran mis maestros el baterista era mi maestro de banda de guerra el, el profesor Toño Bregón. Y el tecladista era, era mi maestro de música, era el, el, el profesor Mario Vigiano, Mario Hernández Vigiano, musicazos, entonces yo, este, aparte de tenerlos en casa, pues yo nada más escuchaba que iba a tocar el siglo XX y ya tenía todo agendado y me iba a las tocadas de, del siglo XX a estar sentado viendo a, al grupo, ese era mi... mi lo que me llenaba. ¿Dentro de ensayos y presentaciones de los dos? Sí, sí, yo iba yo iba a verlos tocar ya cuando estaban en eventos, porque cerca de cerca de donde yo vivía había un, un lugar donde ellos este, se presentaban en aquellas dichosas tardeadas. ¿Cómo no? Había, había esas dichosas tardeadas y ahí se presentaban ellos temprano a tocar y pues eran unas experiencias bien padres. ¿Algún instrumento que le haya llamado en ese momento la, la atención? La batería. Ese fue la batería, yo me yo me sentaba a un lado de, de la batería para estar viendo a, a mi maestro de, de banda, al, al, profe, al profesor Toño Obregón, el camay le decían en ese entonces, camay. el camay, muy, muy muy bueno para la batería, y tenía un estilazo para tocar, tocaba él tocaba con la boca abierta, así tocaba, entonces yo lo veía tocar y, y me fascinaba verlo tocar, me fascinaba verlo tocar a al siglo XX. Después empezaron a llevar músicos de, de fuera, unos de, de Giritla, San Luis Potosí, Potosí, otros de Ciudad Valles. Y conformaron un, una bandota, era una bandota que sonaba precioso, lo mejor, lo mejor allá en mi pueblo. Y pues así, así fueron mis, mis influencias. Quiero Claro, sí, yo.
0: pues no, sin duda alguna pues creció rodeado de música sí. desde su abuelita así en casa... Es. Hasta la misma experiencia de que mamá renta la casa de enfrente pues, para es. que el
1: grupo ensaye. Así es. Yo en algún momento me me ponía a pensar y creo creo que se lo pregunté a alguna de mis hermanas. este Tengo una hermana que también canta muy bonito, Irma. Entonces, este alguna vez le pregunté, bueno, ¿y a nosotros de dónde nos llegó lo músico? Y pues ya haciendo análisis, haciendo... La verdad creo que traemos mucha influencia musical porque mi mamá era de un pueblo que se llama San Felipe Orizatlán Hidalgo y en ese pueblo hay unos trovadores, hijos Charlie, que te metes al billar, te metes al al mercado, ahí mismo en la plaza y escuchas unas gentes tocando la guitarra y cantando a voces. Y dije, no, pues de ahí. De ahí viene, pues de ahí viene. De ahí. Y luego mi papá... Mi papá veracruzano, originario de Tempoal Veracruz, de donde estaba el Guapango en, en su apogeo. Entonces, a lo mejor, pues no, no, no tenía mucho que ver él con la música, pero de alguna manera venía la, la influencia de ahí. No,
0: increíble, profe. Profe, ¿y entonces en qué momento decide aventurarse ya, pues a decir, bueno, ya tal vez ya bastó el tiempo de estar escuchando, pero ahora quiero ejecutar?
1: Fue... Realmente, bueno, nosotros yo creo que desde, desde ese entonces que te platico de, de lo del radio, nos juntábamos todos los primos y yo recuerdo que yo agarraba el dominó de mi papá y con el dominó alguno de mis primos hacía los teclados con las fichas del dominó y armaba el teclado según él. Yo, como te digo, la batería, agarraba botes, agarraba tapas de las ollas de mi abuela y... Armaba yo mi batería y otro agarraba la escoba con la guitarra... Y según hacíamos nuestra orquesta, nosotros, nuestra, nuestro grupo, todos los primos... Y así fue, así fue la influencia... En, en la primaria, pues los, los famosos bailables me metían a, a bailar... No, no mucho he sido yo de bailarín, pero me gustaba... Yo recuerdo hoy que me gustaba este, participar en los bailables y el detonante fuerte ya fue este en la secundaria en la secundaria eh, bueno, desde la primaria de, que decía mi mamá que, que luego la llamaba la maestra este para darle quejas mías porque decía que todo toda la mañana me la pasaba chiflando canciones y que distraía mucho a, a, los, a, compañeros. a los compañeros <risas> decía, tiene que tiene que hablar con él que a ver si deja de chiflar tantito y este, pero ya el detonante fuerte, Charlie, fue en la secundaria. En la secundaria, hasta hoy en día en Tamazunchales son muy famosos los los concursos de la canción. Son concursos grandísimos, ¿eh? Ahí este va, en el auditorio de la secundaria se llena de gente, cobran su buen dinero y para las obras de, de la escuela, y les va muy bien, y han salido muy, muy, muy buenos muy buenos chavos que cantan muy padre entonces yo estuve creo que fue el primer el primer concurso de la canción yo fui de los iniciadores y de ahí de ahí para el real después a los concursos de la feria y ya de ahí después de los concursos de la feria ya empezamos a verlo desde otro punto increíble así es, fue de la prepa de la prepa se llega a otra pasión que ha ido conmigo de toda la vida, el fútbol. Mi, mi ambición era ser futbol, futbolista profesional. Estando en la prepa, me voy yo a la ciudad de San Luis Potosí a hacer pruebas con, con el equipo de primera división de Atlético Potosino. Se llamaba ese equipo en ese entonces. Y ahí estuve en Atlético Potosino un buen rato. Y pues sin dejar de, de. de un lado la música, este. Yo estaba muy empapado con una. con una banda que tocaba ahí que se llamaba La Jazz Capri de San Luis Potosí. Un este. un tecladista muy, muy bueno, que se llama León Sego, Segovia. Eran grupazos de, de aquel entonces. Y pues estando en la prepa ya que andaba uno en el. en el agua, porque fue ya cuando. Empecé mi alcoholismo también. Bueno, un poquito antes, desde la SECUN. Este, estando ahí, pues, los bailes. Los bailes. A mí me encantaba ir a los bailes este, a brincarme la barda, porque pues, no tenía con qué pagar. Nos brincábamos la barda o nos metíamos por los baños. O sea, veíamos cómo le hacíamos, pero el chiste era ir a ver al grupo que iba. Eh, en ese entonces iban los socios del ritmo, iban los babies, iba... Un grupazo que a mí me gustaba mucho que fuera, que se llamaba el Grupo Ejecutivo, creo que era de De Pachuca Hidalgo. Iba a un grupo de, de aguascalientes llamado los hermanos Romero, también que tocaban precioso. Y, y pues yo iba, yo iba a los bailes siendo un, un mocoso, no teníamos para la entrada ni para nada, pero allá andábamos. Y fue algo... Algo muy padre, porque yo, yo crecí viendo buenos músicos, muy buenos músicos. Gente que, que decía uno, wow. Recuerdo mucho un grupo de valles que tocaban un rock rock pesado, así de amorcito loco y cosas de esas. Este, se llamaba el grupo Lechuza. Y me encantaba también ir a verlos. Era, eran grupos que, que daba gusto. Este, escucharlos y verlos. Increíble, por fin.
0: Bueno, y entonces, ¿en qué momento llega pues el decir, pues, a ver, vamos a calarnos,
1: ¿en dónde le entro, con quién entro? Fíjate que en ese entonces de la, de la prepa que te, que te comentaba, de que ya había pasado por algunos concursos, eh, con un terror, eh un terror al, a, al escenario, un terror al público, este temblando y todo, pero a mí me gustaba estar ahí en los escenarios, me gustaba mucho esa, esa experiencia. Estando en la prepa, eh, conozco a, a un grupo que se llamaba Nueva Imagen, de ahí de Tamás Unchale, y el director era un saxofonista buenísimo, le decíamos la tripa, muy bueno el señor para, para dirigir y Nueva Imagen era un grupazo. <coughs> y me ve y me dice, oye, ven, quiero platicar contigo le digo, ¿qué pasó? Este, vamos al estudio de la casa porque quiero que me ayudes con un trabajito y le digo, ¿de qué se trata? mira, hay que grabar esta, este himno era un himno en ese entonces que se llamaba himno, himno vanguardia revolucionaria algo así se llamaba el himno era de cuestión partidista del PRI y ese himno se iba a, can, se iba a poner en un mitin en, en Plaza de Armas en San Luis Potosí y, este, y pues yo lo grabé siendo un chamaco ahí de 16, 17 años yo grabé ese himno porque él ya tenía todo ya tenía toda la maqueta grabé el himno ya él hizo la mezcla, la mezcla y toda esa onda. en ese entonces y ese himno sonó en, en Plaza de Armas en San Luis Potosí y ya me decía él no manches, dicen todo, toda la Plaza de Armas en San Luis Potosí con tu voz yo no me la creí, nunca nunca me dieron pruebas ni nada pero dije, bueno, está padre, esto me gusta a mí, y mi intención desde luego era meterme a un grupo pero como te digo, Charlie me jaló más el lado del fútbol me fui a, a Atlético Potosino de Atlético Potosino me voy a, a la ciudad de Tampico Y hago pruebas con el Tampico Madero Y me quedo también allí unos días Pero ya estando en Tampico Empecé, me inscribí en la escuela de, de educación física La normal superior de educación física En Tampico En Tampico, Tamaulipas Que Tampico y Madero están, están pegados Entonces la escuela estaba en Ciudad Madero La escuela normal superior Benito Juárez de educación física Ahí, ahí me pongo a estudiar educación física y me atrae mucho, me atrae mucho. Dije, esto es lo mío, esto es lo mío, se me olvida todo, se me olvida música, se me olvida todo. La, la escuela de educación física me, me atrapó y termino mi carrera ahí, mi licenciatura en educación física y el fútbol pues seguía el fútbol seguía yo me hablaban de muchos de muchos este, equipos equipos de la región jugaba con un pueblo que se llama San Martín Chalchicuautla con Gilitla en Tamazunchale en la selección en San Luis jugaba con, con equipos de, de la Universidad de San Luis Potosí del equipo de contabilidad y así andaba yo en muchos equipos, lógico Lógico, era el premio, la peda. Ese era el premio de, de andar por varios lugares, diciendo, pues yo soy el, el defensa central que, que manda aquí en el equipo. este Y ahí se desató un alcoholismo tremendo. Se desató un alcoholismo tremendo, siendo yo un chavo, pero como yo siempre he tenido un vicio muy fuerte, Charlie el entrenar. Creo que gracias a, a entrenar mucho, yo estoy aquí porque a mí me dio un infarto fulminante hace el 2018 y pues yo creo que gracias a, a esa forma de, de vida que he llevado de entrenar mucho, la libré porque ha sido de toda mi vida el, el, el vicio de entrenar. Entonces, este... Así así, este, inicia esa, esa carrera de, de alcoholismo, que en la cual, después que, que yo ingresé a un tratamiento de alcohol, me di cuenta de lo que pasó. A mí me daban, a, cuando terminé mi carrera, me daban a escoger irme a trabajar en una, en una secundaria técnica cerquita de mi pueblo, a 35, a 35 minutos de mi pueblo. O la otra opción era... A 7 horas de mi pueblo rumbo a Zacatecas. ¿Cuál crees que escogí? La de Zacatecas. Me fui. Me fui porque yo les... Yo les echaba la culpa a los demás. Es que los demás... Van y me jalan y... Después supe que eso se llama la huida... Huida geográfica. En el alcoholismo. Yo quería irme echándole la culpa a todo mundo. Este... Y pues allá fue peor, porque allá... O sea, allá sí
0: no conocía a nadie. La <risa> soledad, <risa>
1: la soledad de estar esperando el camión. El camión lo teníamos que esperar ahí en el rancho como dos horas, dos horas y media. Y mientras pues vengan, y ya era diario. Cuando acá en mi pueblo pues, eran dos veces y acá ya era diario. Y cerrar con broche de oro el fin de semana. <risa> Entonces fue incrementando, incrementando. Y la música quedó a un lado el fútbol también iba quedando a un lado. Entonces, este me caso, me caso allá en, en ese pueblo donde, donde te mencioné, allá rumbo a Zacatecas, Agualulco se llama el pueblo, Agualulco, no es Potosí. Les digo, le comento a, a los amigos que yo... Me fui con la finta que me habían dicho Acapulco. y, a toda madre, y yo Nos voy somos para Guerrero, chavos. Pero no, se llamaba Hualulco, se llama Hualulco, Sanís Potosí, de donde es el gran músico Julián Carrillo, el inventor del sonido 13. Y me caso ahí y ahí, ahí duró dos años y medio más o menos en ese lugar, trabajando en secundarias y unos ratos en colegios de bachilleres. Y se da la oportunidad de venirme para Querétaro. Me vengo a un pueblito que se llama Los Cues. ¿Cómo no? Ahí rumba San Pandila, por ahí. Y ahí empiezo a trabajar en telesecundarias. Bien chavos. Ya estando aquí en Querétaro, nace Tania, mi hija. Y pues un amigo me dice, te invito a un lugar, dice, para para que me acompañes. Le digo, ah, sí, pues de qué se trata. Tú vente, súbete a mi carro. Dice. Iba a ir bien vestido y no manches, pero tú vas bien arreglado y pues arréglate y ahorita te espero. Dice, voy a mi casa, vivíamos ahí cerquita. Regresa por mí y pues la sorpresa es que me llevó a, a una sesión de, de alcohólicos anónimos. Porque yo tomaba con él, era mi compañero de... de te trago. Te trago. Y recuerdo muy bien que en esos días andábamos bien briagos, lunes y martes, en su coche de él, y nomás nos quedamos viendo. Dice, no friegues, apenas es martes y nosotros no le hemos cortado. Y siendo que teníamos que ir a trabajar a nuestras escuelas. Entonces decidimos entrar ahí, a ese lugar, de al movimiento de, de alcohólicos, y pues esa, esa sesión pues duró 12 años, 12 años de sobriedad. Y ahí es el detonante fuerte, 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 fuerte de la música en mi vida. ¿Cómo llegó esto? Llego yo al movimiento, empiezo a sesionar con el profesor José Luis García Orozco, en paz descanse, un tipazo, un tipazo, un gran hombre, todo todo cariño, todo toda bondad. Y pasan los años, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y se abre una se abre una oportunidad ahí de, de formar una orquesta de los integrantes. De los integrantes de AA. De, de AAA. Es AAA, es Alcohólicos Anónimos del Dr. Ayala. Entonces, así se le llamaba en ese entonces. AAA ahorita creo se le llama GSA. Yo tiene rato que no, no veo a los muchachos por ahí me los encuentro luego y platico con ellos yo estoy pues muy apartado yo estoy muy muy apartado en, en mi casa haciendo mis trabajos o luego salgo salgo mucho a otros estados y, y fue como yo llego a, al movimiento y se crea esa, esa opción de hacer esa orquesta y empieza uno con el solfeo su cuadernito y a solfear y, y a estudiar. <coughs> Daba las clases el profe Gus. Había llegado aquí un, un grupazo en ese entonces que fue también detonante fuerte en mi vida. Un grupo donde venía el profe Juanito, Garce Juanito Orozco, Juan Orozco, el trompetista. Saludos, mi querido Juan. Muchos saludos, Juanito. Había llegado esa banda mami aquí. No, la, mami la banda no. Mami. Con ellos venía un trombonista que se, le decíamos Chemo. Chemo daba clases también ahí en, en el movimiento de, de solfeo y de, de metales y todo eso. Y ahí estábamos, ahí estábamos, ahí estábamos. Cuando dicen, este, pues los que puedan ir comprando su instrumento. Pues de una vez. De una vez. Y pues el señor viene ilusi, bien ilusionado. Ahí vamos a la Ciudad de México y compro una trompeta espectacular, Charlie. Una trompeta entre azul y verde agua, preciosa la trompeta. Porque yo quería ser trompetista según le... eran eran los chances que había ahí en la orquesta. Había muchos ya muchos lugares ya cubiertos y empecé y dije no no y no y no. Pues muy rápido, muy rápido me deshice de ella. En dos meses la vendí. En dos meses la vendí. Y me dice, don Quique Segura... Este... Necesitamos un percusionista para la orquesta. Y se me hace que usted va a ser... Hijo de la... Pues, así como que... Percusionista. Animado, percusionista, animado no? no estoy. Pero pues dígame, don Quique, ¿qué hay que hacer? Dice, mira... En Cortazar, Guanajuato, vive el percusionista que toca con nosotros, con don Juan Torres, y él está vendiendo unas congas. Vamos a verlo. Fuimos a Cortazar, chequé las congas y todo. Pues yo no sabía más que pum, y pum, no sabíamos nada. Y no me gustaron las congas. Dice, pues el sábado vamos a ir a México, el, este, el profe Gustavo y otros miembros. Fuimos a la Ciudad de México y allá compré mis primeras congas. Compré mis primeras congas y ahí andábamos viendo, y ellos andaban haciendo otras compras. Mientras ellos andaban haciendo otras compras, yo me metí a la casa Verca. ¿Cómo no? Ahí en Mesones. Y vi unos, unos videos de cómo estudiar percusión. Compré dos. ¿Y de ahí? De ahí arrancó la percusión en mi vida.
0: En su vida, profe. Así es. Profe, pues yo creo que ya es momento de presentarle a todo nuestro público que nos está viendo el día de hoy, pues lo que es el talento del profe Vinicio, y ahorita regresamos aquí a Músico San Juan de Río, ¿le parece, profe? Claro que sí, chale. Okay. Órale, pues, claro. amigos, no se despeguen, porque esto está de maravilla aquí con el profe, y ahorita continuamos. de músicos San Juan del Río pues regresamos con el profe que podemos decir enorme enorme el talento mm -hmm. del profe muchas gracias por compartirnos profe
1: Charlie.
0: entonces decíamos pues empieza esta parte de me compro dos tutoriales de percusión ahí mm -hmm. en Casa Vercamp mm -hmm. y así es como es. empieza
1: ya la historia en la percusión así es exactamente estando yo ya en en la orquesta Mario César Blas y con mucho trabajo, porque ahí ensayábamos casi diario, casi diario, porque eran los inicios de la, de la orquesta. Aunado a eso, el profe Gus, Gustavo Castillo, tenía su grupo llamado Superboy. ¿Cómo no? Y nos hace la invitación a, a ir a trabajar ahí en Superboy, ya en lo comercial, acá, a vender fuera. Y se arma un grupazo se arma un grupazo este con el profe, estaba, estaba el profe Gus estaba el profe Gus estaba Don Quique estaba Don Rodrigo el chihuahua, chihuahua el chihuahua en el bajo. bajo en la guitarra estaba iba Marco Pons Marco Pons el, el Vice le dice este el ratón este, estaba Marco Pons estaba Eli en la voz Goretti Goretti iba Irving luego también cantaba Raymond era eh, o sea, un grupazo o sea, estaba lleno la percusión Después llegó Julio El Jíbaro, también Cómago. a La Batería. No, desfilaron grandes músicos ahí, grandes músicos. Este, Un bajista que estaba en el movimiento, que venía de Querétaro, el Dani, Chacho El Flaco, el Chino. Muy buen bajista. Ah, saludos al Dani, si por ahí nos escucha. Este Y se forman un grupazo, un grupazo. Y en ese entonces eh, te comento que acababa de llegar la banda Mami. Entonces la banda Mami se hace muy amiga de, de, de Superboy. Y ahí es donde yo descubro a, a mi gran maestro. En paz descanse, se llamaba Arturo. Era un muchacho que tocaba las congas sentado. Mm, paso, tipazo, bien trabado, bien bien atlético un muchacho y, pero era un, un dechado de técnica en las congas <coughs> y empiezan ellos a ir a, al estudio donde ensayábamos nosotros y pues ahí a preguntar, digo, oye ¿cómo, cómo sacas este golpe? o luego terminábamos ensayo en en el café con la orquesta y nos íbamos a verlos allá en un este en un lugar donde tocaban ellos este Todas las noches tocaban, los íbamos a ver allá y pues yo yo llegaba y a pesar que era un lugar donde había pues, muchísimas mujeres, em, empieza con Z de Zafiro el nombre, <risa> ahí tocaban ellos y te digo a pesar de que estaba lleno de mujeres de todo tipo de, de presentación, yo iba a ver a Arturo. Iba a ver tocar a Arturo y a ver si, si algo... ¿Le pescaba? Pues órale. No, le preguntaba. Yo le preguntaba. Yo era muy preguntón. Hasta la fecha soy muy preguntón. ¿Sabes? En ese entonces venían a, a una disco que se llamaba Caoba. No sé si te acordarás allá por Panamericana. este A esa disco traían grupos de salsa. Okay. Y luego igual a ver al, a ver al conguero y a, a platicar con ellos y así y así, grandes influencias grandes influencias otro, otro maestrazo que me tocó también que, que también fue una gran persona que me enseñó mucho a lo mejor ellos no se acuerdan porque porque pues andaban de acá para allá fue un muchacho que se llamaba Lionel era Oaxaque, es oaxaqueño él tocaba con un grupo llamado Cendi. En ese entonces. ¿Cómo no? Y también iba con nosotros cuando yo tocaba con el grupo Tucán. Y el flaco le decíamos. Y gran, gran baterista, gran timbalero, gran percusionista, este, gran conguero. Y también fue alguien que, que le, le aprendí mucho y pues te digo, a ver videos de, de Giovanni Hidalgo, de Alex Acuña y o sea, de los grandes, de Diego, Diego Galé. Y fíjate que ya con el tiempo este, fui a ver a, a Marc Anthony, al, al Josefa y yo embobado con su, con su conguero. Y así a muchos artistas que, que fui a ver. Pero después que yo, yo me salgo del, del movimiento entro yo a la, a la religión cristiana. ...algunos años... ...algunos años, como seis años... ...y de ahí descubro a mi siguiente maestro... ...que hasta hoy en día es mi... ...mi admiración más grande... él ...aquí este... ...se llama Roberto Serrano... ...y es el percusionista de Jesús Adrián Romero... Uh. ...yo tenía... ...toda la colección... ...toda la colección de Jesús Adrián Romero... ...en, en CDs... ...y este y en videos hoy, hoy en día pongo los videos de, de Jesús Adrián para ver al percusionista de, de él es un gran, 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 gran percusionista <coughs> son influencias que han que han sido muy fuertes en mi vida y, y de grandes de grandes músicos de grandes músicos este señor Diego Galé en la salsa hay otro que también me, me fascina me, me emociona verlo tocar es el, el percusionista de, de la sonora Carruseles es un no, no, no es otra, otra onda ver, ver tocar esos cuates entonces este, te digo fue mi etapa en el movimiento con la orquesta Mario César, también cantaba ahí también cantaba ahí y me voy con Superboy a trabajar ya en, en. Acá en fiestas ya ven, vendibles en, en hoteles, en salones y todo. Y fue una gran, una gran época también, apenas, apenas iniciando, absorbiendo lo que podía de todos lados y de todos los músicos. Este, estando en el movimiento, Quique Segura Chico, Quique Segura Junior, se va a estudiar a la Ciudad de México batería. Y estando allá en, en México, este, Quique, Quique me traía muchas, mucha información. Mire, profe, le, le conseguí esto. Y vamos a darle. Entonces llegó el momento en que, estando en la orquesta, yo me, me sentía muy cómodo de tocar con Quique Junior. Quique Segura Junior. Es un, un gran músico ese muchacho. Y pues todo sonrisa a él todo toda alegría. Y eh, nos encontrábamos muy 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 bien. En ese entonces venían venían hasta la fecha y yo creo que sigue pasando. Venía mucha gente de, de la República de El Salvador. Y en, esa, en esas orquestas que venían venía un muchacho se llamará Hugo, creo si no no mal recuerdo. A él le daba clases Alex Acuña. Imagínate entonces llegaba acá y nos empezaba a enseñar tips, este, porque él era conguero y baterista. Y era un gran percusionista el muchacho. Entonces era absorber y agarrar de donde hubiera y, e ir aprendiendo este, de todos hasta hoy en día. Estuvimos ahí en Superboy un, un rato... Después de Superboy me paso a, al Grupo Tucán. Con el profe Ramón. Con el profe Ramón Rojas. Y pues igual, mucho aprendizaje ahí, tocando, tocando la percusión, aprendiendo de, de Leonel, aprendiendo de Pedrito. Pedrito, un, un señor chino que toca la marimba. vive Vive en San Pedro, por cierto, él. Y... Gran amigo, gran, gran persona, el Pedrito Había un muchacho en la batería llamado Guido Guido venía de la Ciudad de México Después se fue Guido y lo suple Fidel, un baterista de la estancia Y también Lionel agarraba la batería Era un, era un, un grupazo Era un grupazo, este... Es un grupazo porque todavía, todavía el profe Ramón los trae muy bien. Y andaba en el bajo Martín, Don Pedro Perea, también en el bajo un rato. En la guitarra andaba el Monín, imagínate, Gerardo. El Monín, no sé si lo, lo llegaste a conocer, sí, sí, no, no un, un talentazo, este Gerardo. Eh, por ahí luego pasaba también Juanito con su trompeta eh, Goretti en la voz había una señora que se, se llama Magda no Magda Porra se llama la señora que traía un tumbao así tipo tipo Celia Cruz así de ese estilo venía, tiene venía de la Ciudad de México pero no era, no era nada negra era señora muy buena y de ojos azules pero un ritmazo que traía la señora Magda y el grupo se veía muy padre. Entonces ahí es donde a mí me sirve mucho. Porque fueron dos años y medio, tres años de estar tocando jueves, viernes, sábado. Jueves, viernes, sábado. Tocábamos en el, en el bar de la señora Jacaranda, aquí en la avenida Juárez. Este, el Scorpion se llamaba el, el bar. Y pues fueron semanas y semanas y semanas de, de aprender y de salir a tocar, lógico, eventos y así 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 fuimos dándole y dándole de ahí, de ahí del, del grupo Tucán nos llega pues una invitación grande yo creo que fue la que más me formó a mí que fue la invitación a, a ir al grupo Garigoleo Brás con unos musicotes ¿Quiénes que, estaban? Estaban en ese entonces de director el profe Gustavo, en el bajo Neto Berber, eh, en los metales estaba Juanito en la trompeta, en el saxofón estaba Mickey Pardo, eh, de los maustrotes así, todos ellos, estaba estaba Leonel Garduño, un acordeonero de Amialco, ¿Cómo no? un Qué chino, bien, eh. El León, eh, pues todos eran unos que yo volteaba a verlos y decía ¿dónde vine a caer yo? puro 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 pez grande sí, puro pez grande puro pez grande muchos muchos muy buenos músicos pasaron pasaron varios pasó Marco Pons pasó los cantantes Silvin Matamoros Mike Escamilla Goretti Torres veía sí, padrísimo, era una bandota, era una bandota, Éramos como, llegamos a ser 13 elementos, Chavita en la trompeta, Ramón en la trompeta, venía eh, ah, otro, otro monstrote este, de la música, Arquímedes Sánchez en el sax, el profe Arquímedes y otro, otro muchacho que es un trompetista muy bueno, se llama Frank Quijada. Andaba con el mariachi de los Sánchez Después de, de que anduvo con nosotros Ese por ahí de Huichapan el muchacho Y te digo eran una bandota Yo en la percusión Y haciéndoles coros a, a los muchachos Y Pues el gran problema de, un, de una bandota, de un grupote de ese tipo No teníamos mucho trabajo A pesar de que el grupo sonaba precioso Teníamos bien poquito trabajo. Entonces, estando ahí, me invitan a, a trabajar con el Grupo Lira. Me hacen la invitación para ir al Grupo Lira a trabajar. Y me decían, no, pues acá hacía chamba, acá está bien, bien todo? fluido. digo pues vamos, pues. Entonces, sin dar las gracias acá, me, me metí también con el Grupo Lira, con... <coughs> Con Alfredo, Alfredo de Vicente en la dirección. Estaba Milton... Milton Mil en la batería, ¿no? Milton en la batería, Milton su carnal. Eh, su papá, en paz descanse, paz descanse. Don, don Benja, en la voz. Eh, Lenchito en la... Una guitarra, saludos a don Lencho. Don Lencho, sí. Ahí estaba Lencho, su hermano Beto, en la percusión chica y en, el, en los clavados, porque se levantaba buenos clavados desde arriba del escenario el Beto. <risa> <risa> y este... ¿Quién más andaba? Don Justino en la voz. Don Justino, gran cantante. Eh, yo le ayudaba en la voz, también en, en la percusión. Y pues ahí andábamos chambeando, eh, Interranchonal, a donde nos... A donde nos llevaran, ahí nos vamos. Llevaran, ahí vamos. Y conocí muchos lugares ahí andando con ellos. Con, con grupos con los que he salido mucho, con ellos... Con Tucán era más, más local el, el trabajo, con Superboy era más local el trabajo, pero <coughs> este, con ellos sí era salir mucho a, a las comunidades. Y fue otra experiencia diferente para mí, muy diferente porque nunca la había vivido, nunca la había vivido. De ahí se me vino otra experiencia. este Cuando estábamos en Garigoleo, llegó un bajista... ...de un grupo que se llamaba Javis... ...un grupo llamado Javis... De, de, ...de... un señor que se llama Iván... ...él era el dueño del grupo Javis... ...y... ...me lo encuentro un día... ...y dice, ¿qué onda anda chambeando? No, ahorita, ahorita no... Me acabo, de, ...acabo de salirme de... ...del grupo Lira... Y ...dice, vamos a hacer un proyecto... ...dice, ya platiqué con algunos cuates y vamos a hacer un proyecto, el proyecto está así, somos cuatro o cinco músicos nada más y el proyecto es para trabajar en, en centros nocturnos de, de las chicas galantes. De las chicas galantes. Ya tenemos dos, dice, vamos a, a tocar una tanda en uno, de ahí salimos corriendo y nos vamos al otro a tocar otra tanda, regresamos a tocar acá otra tanda y cerramos acá otra tanda nos van a pagar bien en los dos santos nos van a pagar bien más el kiri dijo y eso qué es <risa> no pues es, es se hace una lista de canciones se pasan a vender mesa por mesa este pues aprendes te digo es aprendizaje dice pero eso es, es muy vendible porque dos tres cuatro chavas de las guapillas de ahí este, pues ellas ahí le dicen al cliente una ay canción. cómprame una cancioncita, no seas mal y pues a fuerza que se la compran y pues sí yo era el que administraba, me llevaba una, una maletita y ahí guardaba lo de los Kiris y al final del toquín pues ya pues salió tanto de Kiri en este bar acá salió tanto de Kiri a repartir y nos iba muy bien nos iba muy bien este, en esos dos antros uno estaba en la esquina de de ahí por donde está la Maquio adelante, llamada La Cabañita, y el otro estaba en la esquina de la bajada para para Bantí. Esos eran... O sea, los agarrábamos en corto, tocábamos en uno y corríamos a otro. El grupo se llamaba Fratelos y sonaba bonito. El director era Manuel. Manuel era un muchacho que... Yo he escuchado a los cadetes de Linares que, que andan por ahí trabajando así sin ser los cadetes de Linares, pero nunca he escuchado una persona que cante tan igualito a los cadetes como Manuel. Manuel canta igualito al de cadetes de Linares. Manuel el Flaco. Su hermano Javier, tocando la batería, Monín en, en la guitarra, Iván en el bajo, y yo en la percusión y cantando, con, junto con Javier. Y sonaba padre el grupo. <coughs> Sonaba padre nomás que pues, la. Pues fue una nueva experiencia, te claro. digo. Hay, no. hay que vivir de todo en esto. En la música hay que vivir de todo, profe. Hay que vivir de todo. De ahí de Fratelos se llamaba el grupo. De Fratelos, pues ya este. Vuelvo a, vuelvo a ir a, a Garigoleo. ¿Qué? Vuelvo a ir a Garigoleo. Ya con otra gente. Ya el tecladista era Ratón, el baterista era Mauricio, el de Expreso. ¿Cómo no? Eh, el bajista era un muchacho, un talento eh, del bajo ¿Quién el Ñeñe? El, Ñeñe. el Ñeñe, ¿cómo no? Era el bajista Ñeñe. Eh El guitarrista era un muchacho, el griñudo, así de... Este, mi querido Pepe Pacheco. Era Pacheco, ¿no? Era, era su, su guitarrista de cabecera de Ratón. Porque si fue Pacheco... No recuerdo su nombre, pero, pero muy bueno un muchacho en la guitarra. Muy bueno también. O sea, era otra gente. Magali cantando. Ahí, en, eh, ahí inicia sus pininos este, Tania Mija. Okay. Sus primeros pininos. Eh, los trompetas, pues seguían seguían Ramón, Chava. y este Pero ya no era esa bandota, esa bandísima que te digo que. Que sonaba sí, antes. Sí, que, que uno en lugar de tocar este se ponía a ver yo me ponía a ver a Mickey Pardo por ejemplo en el sax en el sax me pasó una un anécdota bien chusca le fui con Mickey Pardo a una fiesta San Francisco creo que se llama aquí subiendo por las antenas por ahí y este antes que tocáramos nosotros Mickey Pardo estaba amenizando la, la comida y se acerca a una señora y le dice a ver venga usted para acá Dígame, señora, le dice Mike, este, quiero que me toques esta canción, pero yo creo que no te la vas a saber, porque es una canción de Enrique Guzmán, de aquellos años, dice, de Enrique Guzmán, y no es de las famosas, Enrique Guzmán. Ahorita se la toco, señora. ¿A poco así te la sa Sí, me la sé. Ya me la acerco ya a la señora. Le digo, señora, ese señor tocó muchísimos años fue su músico de cabecera de Enrique Guzmán sí. ¿cómo cree? le digo sí sí le digo es mi, fue mi compañero en un grupo y nos platicaba las historias allá de que venía de México este se vino por enfermedad y le recomendaron venirse para acá y este te digo grandes grandes musicazos que uno veía entonces fue el regreso a Gariboleo Leo ya con otra gente y el señor Alejandro Mendoza, que era el dueño de Garigoleo en ese entonces, este, contrata a una persona de fuera para que viniera a, a estructurar ese grupo, a darle este, la fisonomía que él quería. Y viene Enrique Rodríguez, el, el dueño de Azul Profundo de Celaya, Guanajuato. Viene y empieza a hacer trabajos con el grupo empieza a vender el grupo a salir a tocar a Querétaro a, aquí en el en el Quijote a hacer eventos y a querer darle un cambio y un domingo por la noche me recibo yo una llamada y dije, a caray, no, no conozco este número y ya me dice hola, buenas noches, este, habla Enrique Rodríguez Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dice, mira, te hablo por lo siguiente. Dice, mira, pues yo, la verdad, me, me gustó cómo trabajas, me gusta cómo, cómo trabajas la percusión y cómo, cómo haces voces, sabes hacer voces muy bien. Vámonos rápido. ¿Te gustaría trabajar con nosotros? Ay, caray, así me quedé, así, pasmado. Vamos a hacer por favor. es un grupo. Nosotros teníamos, Charlie... <coughs> Siete eventos más o menos por año en Garigoleo, a pesar que era un grupo que sonaba precioso. Espantamos a, a naturaleza en ese entonces en un baile de coronación de la Feria de la Reina. Me acuerdo que abrimos con Murmullo Inoportuno, la cantó Miguel y Mickey Pardo en el sax los, los de los, los de naturaleza estaban enfrente, los, los muchachos, y nomás se voltearon a ver. Yo creo un broma en cotorreo, sí, pero claro, no más claro, claro. vámonos, 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 ¿qué hacemos aquí? <risas> pero este, sí, muy padre, muy padre. Entonces, teníamos siete eventos más o menos al año. Y no lo pensé dos veces. Vámonos. Le dije sí, sí me voy. Bueno, dice, entonces, nos vemos mañana en Juriquilla. Tenemos tocada toda la semana, de lunes a viernes, y el sábado cerramos en, en Cadereita.
2: Mm.
1: Eran los bailes del Día del Maestro, de, de varias este, delegaciones de los maestros, y ese cuate agarraba todo. Dije, yo con este cuate voy a trabajar las siete tocadas que hago al año las voy a trabajar en, ¿En una semana? semana yo recuerdo un, un diciembre de los fuertes así que teníamos muchísimo trabajo digo teníamos porque ya no es así se acabaron las vacas gordas dicen este llegué a contar 27 eventos en un diciembre charlie eso por día no eran, eran a veces este dos por día, tocábamos en las mañanas como en diciembre son las sí, son las fiestas de las empresas. ¿De las empresas cómo no? Yo me acuerdo ahí en, en el Parque Industrial Benito Juárez de Querétaro. 10 de la mañana estar empezando a tocar. Terminábamos una, dos y córrele a otra. Y así o este tocábamos en Villagrán una noche y córrele a Zompango Estado de México y regrésate a Tanguato Michoacán y así. No, pues andar en todos lados. Así es, así es, fue conocer mucho, fue conocer mucho. También en, en, en la Mario César conocimos muchos muchos estados, otros países, otra, otra gente, otra... No otra ideología, porque la ideología era la misma, claro. porque era gente de, del movimiento con la que convivíamos. Pero acá sí, acá sí era, era conocer... ...diferente gente... ...diferentes ideologías... ...diferentes gustos... ...diferentes estados... ...eso sí, el, el grupo pues es muy... ...muy elitista... ...siempre se ha manejado en buenos hoteles... ...en buenos este... ...en buenos salones y, y... este... ...hasta la fecha... ...sigo con ellos... ...sigo con ellos este... ...trabajando... ...hoy en día... ...les pongo toda la producción... Les pongo toda la producción, escenarios, audio, iluminación, pantallas, todo todo lo necesario para que el grupo luzca. Y, y pues ahí andamos, dando, dando guerra. Dando con, guerra, profe. Ahora con la producción.
0: Increíble. Ahorita platicamos de ella porque. Claro que sí. Pues llegó el momento, profe, de irnos con otro videito. Pagosá con esas tumbas. Claro que sí. Órale, pues. Claro que sí. Amigos, no se despeguen, que eso está de maravilla aquí en Músico San Juan del Río. Músico San Juan del Río, pues regresamos Aquí con el profesor y lo sigo Diciendo, profe, talento Gracias. Talento, talento puro, profe Entonces, pues vino Esta experiencia de tocar con Azul Profundo Y todo, pero qué le nace, bueno Yo lo conozco porque pues también tiene la, una, una super mega producción ¿Cómo fue que empezó a relacionarse Con este medio de la producción? Porque pues ahora Sabemos que gran parte también de su Negocio pues es justamente pues la Renta de producciones para grupos Así es, Charlie. Mira,
1: eh, viendo, viendo que ya se aproximaba mi, mi tiempo de, de salir de las escuelas por, por los años de servicio que llevaba, yo ya llevaba 33 años de servicio y ya veía ya, ya próxima mi, mi jubilación, Este en Azul Profundo surge una situación de que se dan problemillas, se salen algunos músicos y forman otro grupo llamado Ciclos de, de Armando Hurtado. Y Armando me invita a trabajar con ellos eh, y me voy a trabajar con ellos un, un rato. Ya esto, ya teniendo yo algo de producción, que te digo, yo ya había ido comprando cositas, 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 viendo que se aproximaba mi, mi jubilación. Y decir, bueno, tú vas a tener tiempo y... Sí, no 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 como el clásico pensamiento de, de los que se jubilan, Charlie. me voy a gozarla. No, me voy a ir a viajar, me voy a comprar esto. No, yo decía cuando me jubile aquí, quiero tener ya mi proyecto para seguirle, para seguirle trabajando en, en lo mío. Y tengo dos chavitos, muy chavitos como para pensar en tirarme a la maca, mi, mi niño Saúl tiene 13 años, mi niña Romina tiene 10 años, imagínate. este Necesito chambear, necesito chambear duro. Entonces, eh, compro mis cosas, compro, voy comprando cositas, comprando cositas. Y ese pensamiento ya de mi jubilación, mi corazón me lo adelanta. En septiembre del 2008 me da un infarto fulminante al miocardio un infarto agudo al miocardio fulminante no porque ya no estuviera un infarto agudo al miocardio y me llevan a Querétaro, la ambulancia e inmediatamente llego, me canalizan me pasan a la sala de operaciones traigo tres stents en, en el corazón me operan y tengo prohibido cargar desvelarme malpasarme y algunas cosas eh, grasosas. Todo lo que hago. En, o sea, todo, todo, todo lo, lo que, que haya hago, venido de la vida. Todo lo que hago en producciones es cumbre show. Y este, pero lo hago con un, con un gusto, con un, con un amor. Es, cumbre show es mi pasión. Yo trabajé algunos cursos en, en los institutos Cumbres, Alpes, Oxford de Querétaro. Y esa filosofía que manejan ahí es, es algo muy padre, es algo para... Yo creo por eso hay una diferencia en... en... Simplemente desde ahí, desde el chip que te, que te meten, ¿no? Al estar viendo, dice, cumbres más altios más fortis más fuerte, más, más alto, más... Y yo decía, qué padre filosofía manejan aquí de, de siempre querer...
0: Y bueno, no por arriba. ejemplo, los,
1: los cumbres, todos están en montañas. No sé si, uh -huh. si te has dado cuenta de eso. Entonces, a mí, yo por eso le puse cumbres a mi proyecto, porque a mí cumbre se hace algo de para ir siempre hacia arriba, algo. Mm, yo que me gusta, por ejemplo, trotar, que cuando voy al Cerro de la Venta y ves desde allá toda la ciudad... <coughs> Es otra onda la, la, las alturas, por eso mi eslogan mi es de altura musical. Y empiezo, te digo, con ese proyecto y le damos duro, le damos muy duro. Empiezo a trabajar, Producciones Cumbre Show, empiezo a trabajar con, con el Grupo Ciclos de Armando Hurtado. Ahí se dio el debut. Ahí hicimos el debut y muy padre, muy todo muy bonito, muy traía él unos musicazos de, de León Guanajuato un, un este un tecladista muy bueno eh, ellos, ellos funcionaban como un grupo de blues y jazz, y jazz perdón, en, en León en San Miguel de Allende y en Guanajuato entonces cuando teníamos evento acá, tocábamos una hora hora y media de, de blues y jazz y posteriormente pues ya lo clásico, ¿no? La, la versatilidad. La versatilidad. Y, y era muy vendible el, el proyecto. Muy vendible. Y de ahí, de ahí arrancamos con producciones Cumbre Show. Hemos trabajado, nos empezaron a, a estar hablando. Eh, hemos trabajado con, con artistas ya profesionales, con, con gente como.. <coughs> como Carlos Cuevas, como Coque Muñiz, como Teo González, Caretes de Linares, hay un muchacho de de Guadalajara, Hansel Flores se llama, tienen un grupo cierreño que, con el que hemos trabajado también, y son cuates que dices, wow, qué, qué musicazos, con qué, fácil, qué fácil es trabajar con gente así, con, con gente que que en lugar de decir, no, es que me da miedo porque es un monstruote de, no, es bien fácil, son gente que se, se presta a trabajar muy, muy fácil, muy, muy práctico. Y pues ahí vamos, ahí vamos con Producciones Cumbre Show, traemos, traemos un gran staff, este, anda con nosotros eh, Leonardo Ballesteros, Toñito Mora, este Edgar Cibaja, el Muñequito. En la iluminación, eh, en, la, en la edición de video, el profesor Emiliano Charles y nuestro, nuestro técnico de, de cabecera, Juanito Chávez. Juanito Chávez es un ingeniero de audio que, que tiene un, un local donde te arregla todo lo, que quieras de, de, todo lo que quieras en cuestión de la música. Es un talentazo un muchacho egresado del, del Politécnico Nacional. Y... Gracias a Dios me rodeé de gente de ese, ¿De ese calibre, de profe? Ese calibre. Sí. Y, y ahí vamos, ahí vamos con producciones, con brishow, este vamos muy bien, gracias a Dios.
0: Bendito sea Dios, profesor, en verdad que sin duda alguna, yo digo, su trayectoria habla por sí sola, profe, la verdad es que es algo magnífico el poderlo conocer, el poderlo... Pues ver desde la perspectiva como músicos, tal vez muchos lo conocen por en esta faceta de docente, de maestro de educación física, pero habemos otros tantos de que pues realmente lo conocemos con esta parte, ¿no? Le, sac, le
1: sacas partida también porque yo fui de, soy, soy licenciado en educación física, pero en las en las escuelas Charlie, fíjate que se daba el, el concurso del himno nacional año con año. Y no pudieron con mis escuelas. Todos los años nos llevábamos el primer lugar. Me encargaban el coro a mí. Yo me auxiliaba de algún compañero profesor. Y tuvimos muy buenos logros con la Monroy Vélez, la Última emperadora Azteca, con las Forjadores de México, con la Francisco Villa del Barrio de la Cruz. Escuelas que tenía yo y me encomendaban el, el, el himno nacional. El himno nacional. Y pues siempre nos llevamos el primer lugar, tuvimos el honroso este, merecimiento, no sé cómo llamarlo, de cantar el himno nacional en el Teatro de la República, en, wow, en, Querétaro. en Querétaro. Y fue algo bien bonito, algo bien bonito, este, muy, muy padre con, con los niños de, de la escuela, de, de la escuela Monroy Vélez, que fue con los que tuvimos ese esa representación en la ciudad de Querétaro, en el Teatro de la República.
0: Increíble, profe. Sin duda alguna, el currículum que hemos recibido el día de hoy, profesor, inigualable, inigualable, en verdad. Enhorabuena, profe, y que los éxitos sigan, profe, de aquí para adelante en todos los proyectos. Profe, pues ya llegamos a donde siempre digo que no quiero llegar, porque la verdad se disfruta y yo creo que las charlas seguirían por horas. Pero, profe, no, no queda más que... Agradecerle que haya estado aquí, pero antes de que nos vayamos, profe, que nos pueda decir sus redes sociales, la gente en dónde lo puede contactar, en donde puede buscar su trabajo, pues para que por ahí algún interesado pues pueda estar ahí con usted en comunicación.
1: Estamos, estamos en las redes sociales como Cumbres Calderón y como Cumbres Show. Entonces ahí nos pueden contactar y tenemos lo mejor para para los eventos yo lo yo lo recalco mucho en mi, en mi publicidad. Solo lo mejor para tu evento, este Producciones Cumbres Show. Estamos en el celular 427 106 26 28 a la orden para lo que nos nos quieran contratar, nos quieran invitar.
0: Pues ya lo saben amigos, a ponerse en contacto porque en verdad mejor producción aquí en San Juan del Río en la región no van a encontrar más que con el profe Vini aquí en Cumbres Cumbres Show. Profe pues de mi parte no me queda más que agradecerle, más que en verdad, pues sí, extenderle toda esta parte pues de agradecimiento por estar aquí en Músico San Juan del Río, que pues haya podido ya dejar aquí plasmado su, pues gran, bueno, no todo el legado, porque pues, híjole, podríamos hablar y hablar y hablar. Mucho. Pero que sin duda alguna es una persona y es un pilar aquí en, en nuestro municipio. Y le quiero agradecer muchas, muchas gracias, profe.
1: No, muchísimas gracias a ti, Charlie. La verdad que... Yo he visto muchos de los de tus programas y y pues no te creas por ahí anda siempre el gusanito algún día me irán a invitar a mí y mira se nos hizo realidad hoy hoy este día fue un día muy yo creo me levanté con el pie derecho no sé qué pasó pero esto por principio de cuentas nos hablaron hace rato para una producción muy grande que vamos a que vendimos y un excelente día y Estar aquí contigo, la verdad que muchísimas gracias, Charlie
0: No, la verdad que al contrario, el agradecimiento es de todo Músico San Juan del Río, de toda la gente que nos que nos ve, que nos vio y que sin duda alguna pues va a estar al, al pendiente de lo que haga, profe. Y en verdad, muchas, muchas gracias. Gracias, Charlie.
1: Muchísimas gracias.
0: Amigos de Músico San Juan del Río, gracias por acompañarnos un martes más. Ya lo saben que nos vemos el siguiente con un nuevo invitado aquí por Músicos San Juan del Río. Nos vemos.